Kedves bajtársak, hogyha technikai hibák miatt megszakadna a közvetítés, akkor fel fogom tölteni a videót a Youtube-ra. A Facebook-ra nem, megosztom a Facebookon is, de a Youtube-ra fel fogom tölteni, és onnét majd elérhető és hallgatható lesz az a felvétel a szombatról. Megpróbálom bejátszani, és amennyiben nem megy, keresétek a Youtube-on ezt a felvételt. Kedves igazságszeretők! Többször beszéltünk arról, hogy ami a Bibliában, a Biblia ószövetségi részében testi jelentéssel bírt, az az új szövetségben lelki tartalommal bír, lelki tartalmat hordoz. Ebben a videóban azt fogom megnézni uh, Isten segedelmével, hogy mi a szombat jelentésem ma. Mi a szombat jelentésem ma? Azt, hogy mi volt a szombat jelentése akkor az Ószövetségben, azt tudjuk. Volt egy Isten által kijelölt nap, a szombat a pihenés napja, amikor a zsidók, a héberek ugye megpihentek, megszűntek munkájukban, a, a földiekért való dolgozást abba hagyták, és ezen a napon ők teljes mértékben úgymond Istennel voltak. Tehát legalábbis a terv az így volt, hogy az ember szűnjön meg a hétköznapi dolgaiban, a, föld, a földiekért való munkálkodásban, és ezt a napot adja, hát mondanám azt, hogy Istennek, de hogy igazából nem Istennek adták ezt a napot, hanem saját maguknak adták, hogy igazából. Tehát maguknak kínálták fel ezt a napot, hogy, hogy lelkiekben megújuljanak, tehát nem Istenért van semmi, értünk van minden, Értünk teremtette az Úristen a Földet, az eget és a Földet és mindent. Nekünk adta, ugye, nekünk adta, a szombatot is nekünk adta. Jézus nagyon szépen fogalmaz arról, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Nagyon sok vita volt mostanában a kérdés körül, ugye a szombat körül, és nem kell ezt úgy érteni, hogy rossz indulatú vita, vagy vagy gonoszságból származó vita, hanem mondjuk azt, hogy a megértés vágyából fakadó beszélgetések, hogy mi az, hogy szombat. Tehát a szombat az azért volt, hogy az ember megpihenjen. Az Úristen látta, hogy, hogy az ember túlságosan földi, nem tud elragaszkodni a földiektől. Főképp az Ószövetségben nem is nagyon beszélgettek ott még Isten országáról. Izsajás proféta tett említést arról, és próbálta leírni a zsidók számára, hogy mi az, milyen az Isten országa. De viszont ugye a, a teremtésnek az a fejezete, amiben a héberek 
jártak, keltek a földön, ugye Egyiptom és Kánál földje között. Az egy teljesen más fejezet volt, egy teljesen más nemzetség volt, hogyha úgy tetszik. És az Úristen megadta nekik a szombatot, hogy legalább szombaton pihenjenek, ne foglalkozzanak semmilyen földi dologgal, próbálnak teljes mértékben ráhangolódni, hogy az ő lelkük megújuljon, megtisztuljon, megpihenjen, úgymond. És hát igen, a szomszéd az erről szólt, szomszéd, a szombat erről szólt. És tudjuk jól, hogy ma is nagyon sok ilyen vallásos mozgalom, persze a kereszténységen belül, épül a szombatra, tehát vannak olyan vallási irányzatok, amelyek a a szombatból, a szombatot kiemelve a Bibliából, abból hoztak létre egy egy vallási irányzatot, vallási felekezetet. Ugye a szombatisták nevükben is benne van, az adventisták. És sajnos azt kell mondjam, és én ezt nem elemarasztalóan mondom, hanem hanem őszinte szeretettel, de viszont ami van, azt fontos megnevezni, hogy oda, került, oda jutottunk, oda jutott a, a vallásos ember, hogy megtagadta Krisztust, még a szombattal is. Krisztus azt mondta, hogy emberek, a szombat volt az emberért, az emberért adta a szombatot Isten, és nem az ember van a szombatért. Minden értünk van. Minden, úgymond az állatvilág, az ég és a föld, és minden, minden, minden értünk van. És nem, nem az emberek vannak ugye a földjekért, a, a, a szombatért. Ugye? De viszont mi ezt mi megfordítottuk. Tehát mi kezdtünk élni a szombatért, pontosan, mint ahogy Pál mondja. A szombat is, ha úgy tetszik, egy teremtett dolog. Az emberiség hogyan bukott el? Úgy, hogy a teremtett dolgokat kezdte tisztelni, kezdte előtérbe helyezni a szombatokat, a törvényeket, az áldozást, a füstáldozatot, meg minden ilyen vallási szokást, minden teremtett dolgot, ami értünk volt, azt kezdtük előtérbe helyezni és azt kezdtük bálványozni. Tehát a teremtett dolgot kezdtük tisztelni a teremtő helyett, és ez volt az emberségnek az elbukása, a római levélnek az első fejezet, az erről szól egyébként, hogy megértsük, hogy szembesüljünk azzal, hogy hol buktunk el, kedves hallgatók. Persze a szembesülés az, az kellemetlen és kényelmetlen, Főképp egy embertársunk ajkai általáló szembesül is, mert ugye az rögtön, rögtön egy kicsit ilyen, egy ilyen alperes pozícióba helyez bennünket. Ha valaki kijelent valamit, ami megütközik a mi hiedelmeinkkel, nekünk az nem tetszik, abban a helyben fellázadunk, ugye? És nem érdekel, tehát meg sem vizsgáljuk, hogy az lélektől van, amit ő mond, hanem fellázadunk, megvédjük a mi dogmáinkat, a mi szokásainkat, és ezáltal ugye még távolabb kerülünk a megértéstől. Ezért is szoktam magamat szándékosan alázni a videókban, a felvételekben, 
elmondom a bűneimet, a gyarlóságaimat, a gyengeségeimet, a nyomorúságomat, elmondom azt is, hogy ugyanúgy érzek, ahogy Pál érzett, ugye, hogy egy torszülött vagyok, torszülött vagyok, és szüksége van Isten kegyelemére nap, mint nap. Együtt érzek Pál akkor is, amikor ő azt mondja, hogy ó, én nyomorúságos ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Ezt mind elmondom, hogy nehogy valaki többet gondoljon rólam, nehogy valaki azt higgy, hogy én, én kioktatóan beszélek ezekről a dolgokról, hanem, hanem mindenki vizsgálja meg, aki ezt hallja, vizsgálja meg, és fogászkodjon az Úristenhez, mert fog kapni kijelentést mindenki személyesen. De viszont azt látom, hogy az emberek a szombat rabjává vannak téve, a második korintus levélben, a harmadik fejezetben Pál egyértelműen beszél arról, hogy akik visszamennek az Ószövetségbe, találkoztak Krisztussal, és visszamennek az Ószövetségbe, és Mózes kezdik bújni, azt olvasni, és, és, és a Mózest is úgymond az evangélium nélkül értelmezik, a Krisztus szavai nélkül értelmezik, azáltal ők leplet vesznek a szemeikre. Tehát az igazságot úgymond szem elől tévesztik. Ez meg van írva, és oké, okay, most akkor mondjuk azt, hogy jó, de Pál írta, jó van, de amikor azt mondom, hogy én ezt megtapasztaltam, én is jártam úgy, ahogy Pál járt, szerintem ő is megtapasztalta ezt. Hogy meghalotta az Úristen hívását, a Krisztus hívását, örömmel fogadta, de utána aztán visszament feltetőleg ő is az Ószövetségbe egy picit barangolni, és érezte azt, hogy lepel borul az ő szemeire. Pontosan, mint nekem. Mi is megjártuk ezt, kedves agató. Tetszik vagy sem, ez történt velünk. El tudom ezt őszintén mondani, meg tudom vallani mindenkinek, hogy miután megismertem az evangéliumot, és elkezdtem úgy tüzetesebben tanulmányozni az Ószövetséget, picit ugye az evangélium a horizonton kűjjel került. Én nem tudtam, hogy akkor az Ószövetséget is úgy kéne olvassam, hogy csak az evangélium fényében, annak világosságában, hogy az evangélium a Krisztus tanítása legyen legalul és legfelül is. Csak így van értelme az Ószövetségnek is. Persze ilyen szem tévesztettem is, és megtörtént velem is az, megtörtént velünk is, többes számban beszéltek erről, itt a mackópajtásnak a nyomai, ugye, kis el van mosódva. Tehát megjártam azt én is, megjártuk többes számban azt, hogy lepel borult a mi szemeinkre, és újból a Krisztushoz kellett forduljunk, hogy ez a lepel onnét eltakarodjon, hogy felébredjünk. És nagyon sok embertársamon látom ezt, amúgy nem is erről akarok beszélni, ez még mindig fontos ahhoz, hogy legyen teljes a kép, megértsük a lényeget. Nagyon sok embertársunkon láttuk ugyanazt, amiben mi is belekerültünk, amiben feltetőleg Pál is belekerült, hogy lepelborult az ő szemeire, mert visszament az Ószövetségbe, és elkezdett erőködni, hogy ő erőből betartsa az Ószövetségi törvényeket. Mint például a szombatot is. És egy kedves bajtársammal, utitársammal beszélgettünk, beszélgetvén, Jött egy nagyon kemény kijelentés a szombatról, amit ebben a videóban meg akarok mindenképpen osztani. Azokkal a személyekkel, akik ezt hagyják, ezt a videót, és megértik, mert megérthetik, Isten kinyilvánítja számukra is, hogy mi a szombat, kedves agatók. Tehát az, hogy a szombat mi volt, 
a héberek életében azt megbeszéltük. Ugye? Az volt, ami volt, egy kijelölt nap, amikor a zsidók hagytak minden testi és földi dolgot, és teljes mértékben Istenre figyeltek. Lélekben próbáltak járni. De mi a szombat számunkra az új szövetségben? Az új szövetség gyermekeinek, nekünk új nevezett pagányoknak mi a szombat? Mi kell legyen a szombat? Ugye a szombat az a Bibliában, a teremtésben a megnyugvás, a megpihenés napja. Amikor az Úristen megpihent, elvégezte a teremtést, és megpihent. És nyilván az Új Szövetségben is van szombat. De ahogy az előbb mondtam, a videó elején mondtam, a szombatnak itt már más a jelentése. A szombat az nem a, a péntek után következő és a vasárnap előtt lévő nap számunkra. Persze, aki ezt nem érti, vagy nem ér ezzel egyet, semmi gond, tényleg vizsgáljátok meg, aki megérti, az megérti, megértheti, az megérti, és aki nem, az nem, tehát nem fog senkivel sem vitázni erről. Én csak elmondom a bizonyságot, és őszintén bizok abban, sőt, fohászkodom, hogy mindenki, aki ezt hallja, megértse. Tehát a szombat számunkra teljesen más jelent, amikor a Krisztus által, a, a Krisztus megváltása, az ő lelkének a megismerése, a Krisztus beszédének a befogadása által mi bekerülünk a szombatba, a szombat állapotába. Ez egy állapot számunkra, kedves agatok. A szombat nem egy nap, nem egy vasárnap előtt és péntek után következő nap, hanem maga a megváltás az elvégeztetett után következő uh, fejezet az emberiség történetében, történelmében, ha úgy tetszik. Az elvégeztetett kijelentés, hatalmas isteni kijelentés után következő állapot és fejezet az emberiség történetében, történelmében. Az a szombat. És akkor most nézzük meg, kedves hallgatók, egészen konkrétan, mert ez idáig mind ilyen elvondókról beszéltünk. Ezt vagy érti valaki, vagy nem érti. Tehát ez még, még, még úgymond jogosan lehet kicsit elvont a kedves hallgató számára. Ezért kifejtem bővebben Isten kegyelméből. Mi az, hogy szombat? Mi az, hogy az elvégeztetett utáni állapot? Amíg nem volt elvégeztetett, amíg nem volt elvégezve, bevégezve teljes mértékben Istennek a terve itt a Földön, amíg nem került be az emberiség abba a periódusba, abba a fejezetbe, amit az Úr Jézus hozott a Földre, addig, addig nem hirdették Isten országát a Földön. Itt van ez a mackónak a lábanyoma. Lehet, hogy még szembe is megyek vele, hogyha nem ügyelek, nem ekkora tappancsai vannak. Tehát az elvégeztetett kedves hallgató, itt van. Itt azt hiszem, itt kettő is járt, feltétlenül. 
Az eljégeszedet az, amikor a Jézus által az Úristen megmutatta az emberek számára, hogy hogy mire hívja őket, hogy mi a célja az egész szerentésnek, az ő országa, Isten országa, a tökéletesség. Akkor egyértelműen fel volt fedve az emberek előtt a teljes igazság, úgymond, amit az ember itt a Földön megismerhet. Ugye a, a, a kárpit ketté szakadt a szentek szentje és az emberek között mindenkinek, Hozzáférése van. Mindenki szabadon bemehet a szentek szentjébe, azt a meghívót elfogadva, amit Krisztus adott az emberiségnek. És ettől arra felekedves agatók, az, aki megismerte őt, valóságosan megismerte őt, mindenki Lélekben kell, hogy járjon, mert Isten lélek, Isten lélek, és lélekben ismerhetjük meg őt. Azt jelenti, hogy élő adásban kell legyünk vele. Ezt erről rengeteg, sokat, sokat beszélgettünk mostani is, rengetegszer szóltunk erről, hogy Isten csak lélek által lehet megismerni. Lélek által lehet hallani, és Az, amikor az Úristen az embert, a tévejű embert, a megfáradt embert, mert ő is ugye hat napon keresztül, hosszú időkön keresztül az emberek is, az emberiség is úgymond szorgoskodott, épített itt a földön, tetvet, csinált dolgokat, ugye, és végül abban a hibába esett, hogy a kezének a csinálmányait kezdte imádni és tisztelni. De viszont az Úristen azt mondta az embernek, hogy keressétek először, tehát mostantól keressétek először az én országomat, mert meg volt mutatva annak az útja, és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Mostantól nyugi van, nyugi van, hagyjátok a földieket, a földiekből is, amire igazán szükségetek van, meg lesz mindenetek. Megkaptok mindent. De ti azért keresétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden mást megkaptok. Az embereket egyértelműen, intenzíven, hatalmas erővel és hanggal az Úristen behívja a szombatba hogy az ő gondjaikat rávessék, rávessék az Úristenre, a gondviselőre. Foglalkoznak az igazsággal, azt próbálják megélni. Ne foglalkoznak annyira a földiekkel, a testiekkel, mert a földiek mind elmúlnak, és aki összeköti a lelkét a földiekkel, annak annyi. Tehát vissza akarja vinni az Úristen, az emberiséget abba az ős bizalom állapotába, a gyermeki bizalom állapotába, hogy bízzon benne, feltétel nélkül 
bízom benne. És nyugodjon meg, nyugodjon meg, mert elvégeztetett a tökéletesség az van. A megváltás is már megvan, el van végezve. Mi be kell menjünk abba az állapotba. Az út meg van mutatva. Végkeljárjuk azt az útat. A mennyek országa az már létezik. Mi nem kell létrehozzuk a mennyek országát. Nagyon fontos kijelentés Jézustól, hogy ne aggodalmaskodjunk se, amiatt, hogy mit eszünk, meg mit iszunk, mit veszünk fel, hogyan öltözködünk. Mert az Úristen aggodalmaskodik erről. Ő, ami gondviselünk. A gondjainkat rávessük, ugye? Erre hív bennünket. Persze, hogy mi nem akarjuk. Mi továbbra is ilyen kontrollmániások vagyunk, ugye? És nem hisszük el, hogy elvégeztetett. Nem kell mi aggodalmaskodjunk. Elég minden napnak a maga baja. A holnap majd aggodalmaskodik az ő dolgai miatt. Mi foglalkozunk a ma dolgaival. Azzal, ami most van jelen. Rajta a jelen. Isten jelén. A szent lélekben benne van. Mi azzal foglalkozzunk. Menjünk be a nyugalom állapotába, pihenjünk meg, pihenjünk meg a gondviselő ö, oltalmában, és csak azt cselekedjük, amit minden nap meg kell cselekedjünk, amire ő hív bennünket minden nap. A mindennapi kenyér által, a mindennapi kielentések által, a mindennapi elhívás által, a mindennapi bátorítás által. Mi csak azzal foglalkozzunk. Ez egy óriási botrány, és itten fontosnak tartom elmondani, hogy vannak emberek, akik hívők, hívőnek hiszik magukat, és ismerik a Bibliát is valamennyire, az evangéliumot is. És vannak úgymond, mondjam azt, laikusok, vagy akár ateisták, vagy akár olyan személyek, akik nem hisznek, tehát nem mondják azt, hogy hisznek, magukról. De hogyha megvizsgálom őket én kívülről, Isten lelke által, azt látom, hogy, hogy ezek jobban hisznek, mint amazok. Az ő kezeikkel, az ő szívükkel, az ő ajkaikkal, az ő bizalmukkal, ők jobban hisznek, bár nem mondják hívőnek magukat. Nagyobb a hitük, mint azoknak, akik a hitről beszélnek, de és a Bibliáról beszélnek, de még nem élték meg, a kezeikkel, a kicsi újukkal sem érintették a valódi hitet, azt az ősbizalmat, amire elhívta Jézus az emberiséget. Kedves agatók, azok számára, akik megértették, be tudták fogadni a Krisztus evangéliumát, szombat van, Kedden szombat van, szerdán szombat van, csütörtökön szombat van. Ez azt jelenti, hogy számukra minden nap nyugi van, nyugalom van. A szó legnemesebb értelmében. Hisz minden nap a gondjukat viseli a gondviselő. Minden nap megkapják azt a parancsot, ha úgy tetszik az Úristentől. 
hogy ne aggódjanak a holnap miatt, mert a holnap majd aggodalmaskodik az ő dolgai miatt, elég minden napnak a maga baja. Tehát, ha valaki megkérdezné tőlem, hogy ma milyen nap van, azt mondanám, hogy szombat. Szombat van. Én megkaptam a meghívót a szombatra, a szombati ünnepségre. A Jézus evangéliuma által. Elfogadtam. Nem azt mondom, hogy én nem botlok meg. Nem azt mondom, hogy nem megy el a bizalma. Nem azt mondom, hogy néha az aggodalmaskodásnak a, a felhői nem jönnek be a fejem fölé. De viszont elfogadtam, és igyekszem ezt megélni. Sőt, az igazság az, hogy legtöbbször nem is tudom, hogy milyen nap van. Fogalmam nincs, hogy ma milyen nap van. Vagyis van sejtésem róla, mert tudom, hogy hétvégén barátainál voltunk. De általában nem szoktam tudni, hogy milyen nap van. Miért? Azért, mert nekem azt kell tudnom, azt kell tudnom, hogy szombat van. És számomra semmi más nem számít, mint az, hogy szombat van. És nekem minden nap szombat van, és minden nap elmegyek egy elveszett bárányért, ha az Úristen elhív engemet, vagy elküld engemet. Kötelességem megtenni ezt minden nap. És minden nap dolgozok, de örömmel, nyugalommal, lelkesedéssel, Isten lelkével dolgozok. És nem ugyanaz, kedves hallgatók, Isten lelkével dolgozni, mint emberi lélekkel dolgozni. Elbukott emberi lélekkel dolgozni, erőből, akaratból dolgozni és aggódni. Tehát szombat van. Minden egyes ember, aki Isten lelkével, Isten lelkéből dolgozik. Szombatban van. A kérdés az, hogy te szombatban vagy-e, vagy sem. Aggódsz-e a holnap miatt, vagy nem aggódsz? A mai kenyérre figyelsz-e? Azt fogyasztod-e, és abból cselekszel-e? Vagy pedig a holnap gondjaiból? Sokszor azon kaptam magam, hogy azon aggódtam, hogy vajon mi lesz majd hét múlva, vagy fél év múlva? Ugye a legújabb kérdés az oltás, meg a mikrocsip, hogy mi, mi lesz majd akkor? Kedves agatók, nem érdekel, nem érdekel, mert elvégezteted az, hogy mi lesz holnap. Egy fél év múlva, egy év múlva az oltás és a mikrócsip, meg a mit tudom én, az új világrend témái kapcsán nem érdekel, nem foglalkoztat. Azt jelentem ki, ami most van, amit én ma kaptam a mai kenyér által, ami benne volt a mai kenyérben, én azt kijelentem, és az tökéletes, azzal foglalkozok. És fontos fejlődöm a figyelmet arra, hogyha én nem ezzel foglalkozok, én meglopom a szombatot, kedves hallgatók, meglopom Isten nyugalmát, azt a békességet, amit ő felkínált számunkra, Krisztus által, amikor ő azt mondta, hogy gyertek hozzám, minnyájan, kik megterheltettetek a sok tervek által, a sok hiába való tervezés által, az aggodalmaskodás által, a bűnök által, a hazugság által, a bizalmatlanság és a félelem által. Gyertek hozzám, gyertek szombatra, gyertek szombatolni, ha úgy tetszik. Hogyha én aggódok, hogy mi lesz holnap, holnap mit fogok csinálni, 
a Covid-teszt, hogy megyek, vagy nem megyek, meg kötelező lesz, vagy hova visznek, hova nem visznek, tök mindegy, nem érdekelhet engemet. Mert vagy elfogadom azt, hogy elvégeztetett, vagy visszamegyek az Ószövetségbe, a törvény átka alá. Érthető a különbség, kedves agatók. Visszamegyek az Ószövetségbe, a törvény átkalám, vagy bemegyek a szombatba, a kereszt elé, ahol leteszem evilági terheimet, és tényleg elfogadom azt, hogy Isten mindenható, akinek, hogyha úgy tetszik, a hallottat, a fizikailag meghalt, elhunyt embert föltámasztja. Döntsd el! Mielőbb. És tartsd ahhoz magad a kedves agató. És hogyha aggódsz valami miatt, bármi miatt, a holnap miatt, mit hoz a holnap, lesz-e étel, lesz-e ital, vagy mit tudom én, mikrocsip lesz-e, vagy oltás, vagy nem tudom én mi, akkor tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy milyen nap van ma? És a lélek válaszolni fog, hogy szombat van, Szombaton mi van? Nyugi van, nyugalom, teljes bizalom, ős bizalom van, kedves hallgatók. Krisztus által az Úristen az embereket ebbe az ős bizalomba hívta vissza. Engemet nem érdekelhet, hogy mi lesz majd holnap, mert hogyha én azzal foglalkozok, hogy mi lesz holnap, holnap után, akkor azáltal meglopom Istent. Azáltal figyelmen kívül hagyom a friss cipót, a meleg cipót, a mindennapi kenyeret, a mait, amit Istentől kaptam. Mert aggódok. És el fog jönni ez az óra, az a nap, kedves agatók, mindenki számára. Amikor látni fogja a teljes képet, a teljes puzzle Isten tökéletes tervét, hogy az már el volt végezve, hogy mekkora pazarlás volt egy percig is aggódni, azok után, hogy elfogadtam a meghívót a szombatra, a nyugalom, a megnyugvás napjára. Kedves hallgatók! Többször voltam így, talán te is többször voltál így, hogy aggódtál, valami miatt. És végül az Úristen megmutatta, közben még nem, még, még nem, is, még nem is forultál hozzá, hogy igazából, még az evangéliumot sem ismerted meg. De Isten megmutatta, hogy fölösleges volt aggódnot. Kár volt a gőzért. Kár volt azt a drága erőt, drága lelket, amit Istentől kaptál. Arra pazarolni, hogy aggódsz, amikor el van végezve, és az én dolgom csupán annyi, hogy arra figyeljek, ami most van számomra, ami a jelen van, Istenek a jelén, azzal foglalkozzak. Istenek a jelén mi van mostan, kedves agatók? Az, amit üzent Jézus által. Legyen tele a mi lámpásunk olajjal. Ez a legfontosabb. Ennél fontosabb semmi sincs az ég a világon. De amikor én aggódok a holnap miatt, hogy vajon majd hogy lesz az új világrendben, a fenevad rendszerében, 
hát akkor nem azt féltem amit amúgy is elveszítek. Nem azt féltem amit amúgy sem tarthatok meg. De, pontosan, akkor nem Istennel szembe megyek nem a Krisztussal szembe megyek nem engedtem az Antikrisztus lelkének. Dehogy is nem, engedtem. Kedves igazság szeretők, remélem érződik, hogy ezek a gondolatok milyen lélekből származnak. Hogy ellene mondja a Krisztusnak, vagy sem, az ő lelkéből szól-e, vagy az Antikrisztus lelkéből. És segítettek abban, hogy ráeszmély, feleszmély, hogy megvald Isten és ember előtt, hogy te Isten és Jézus nevében aggódtál a holnap miatt, hogy vajon majd mi lesz? Vajon még jobban kigunyolnak, vajon majd elvisztek, meg visszahoznak, meg beoltanak? Kit érdekel? Nem elég neked a mindenható Istennek a kegyelme? Mit mond Pálnak Isten? Amikor Pál rimánkodik neki, hogy vegye el tőle a, a tövist az ő oldalából, azt mondja, ne aggódj te, elég neked az én kegyelmem. Ne aggódj semmi miatt. Míg a tövis is arra van, hogy téged éberségben tartson. Éberségben, ne aludjál be. Ne légy ébren alvó. Ezekben a napokban, ezekben a dicsőséges napokban, kedves agatók. Mert ezekben a napokban, ebben az időben fog megmutatkozni Istennek a hatalmas dicsősége. És jó lesz azt látni, jó lesz azt szemlélni mindenki számára. Teljesen biztos. Aki elfogadja a meghívót, hova? Mire? A szombatra, a szombati ünnepségre. Az ünnepség elkezdődött, kedves agatók, nem mindenki számára. Aki nem fogadta úgy, mint gyermek az evangéliumot, számára még nincs ünnep. Számára csak még ilyen földi szombat van, péntek szombat, vasárnap van. De aki elfogadta a meghívót a mennyegzőre, ami szombaton van a mennyegző, az már a szombatban van. Nyugalomban van, nem aggódik, hisz abban, hogy valóságosan elvégeztetett, és ő már benne van a szombatban, a mennyegzőben, mert az mondatott Jézus által, hogy az Isten országa nem szemmel látható módon fog eljönni. Nem fogják majd a Euronews-on bejelenteni, hogy hello, fiúk, lányok, itt van Isten országa, éppen most találkozik George Bush-sal. Nem így történik az hanem Isten országa szemmel nem látható módon fog eljönni. Mert Isten országa ti bennetek van, ti köztetek van. Azon személyek között és azon emberekben, akik elfogadták a meghívót a szombatra, és bementek abba az állapotba, bementek a hatalmas Isten a mindenhatónak a, a, az oltalma alá, a gondviselő Isten oltalmába bementek, és ott vannak, teljes nyugalomban. Bármi történik, ők tudják, hogy minden tökéletes, és nem kell többet elvégezzenek ma, a mai napon, mint amivel megbízza őket ma, a mai napon, az Úristen, a mindennapi kenyér által.
a mindennapi kijelentés által, hívás által, bátorítás által, megértések által, kedves hallgatók. Ezt ne felejtsük el. Ha valaki ezt megértette, és mégis megkísértik őt a, a bizalmatlanság gondolatai, hogy mi lesz holnap, holnap után, az ember tehet ezt a kérdés magának, hogy hogy ma milyen nap van. És hogyha azt mondja, hogy hétfő, akkor ő bajban van. Mert ma nem hétfő van. Nem is kedd. Nem is szerda, nem is csütörtök, nem is péntek, és nem is vasárnap, hanem szombat van. Folyamatosan szombat van. És a szombatból nem jövünk ki, hogyha már bementünk, és elfogadtuk a meghívót Istentől, akkor nem jövünk ki belőle, hisz nekünk jó ott lenni. Péternek, meg Jánosnak, meg Jakabnak, talán azt hiszem, ők hárman voltak Jézussal. Jó volt nekik ott lenni az Úr jelenlétében, amikor Jézus találkozott Illéssel, meg Mózessel. Miért akarnád az, hogy véget érjen a szombat? Semmi értelme nincsen. Be vagy hívva, be vagy vive. Az igáltal, ha azt megismerted, persze, hogy ha azt nem ismered meg, és az nem éged be a szívedbe, akkor jön az aggodalmasodás, hogy vajon mi lesz majd? A férjemmel, a feleségemmel, a gyermek, a szomszédasszonyommal, a szomszédasszony, a postással mi lesz? Aggódsz. Mert nincsen beégve a, az igazság, az ige a szívedbe. Hogy ne aggodalmaskodjatok. Mert a pogányok teszik azt, hogy mit teszünk, meg mit hiszünk, meg mit fogunk kakálni. A pogányok kérdik ezeket, azt mondja Jézus. Elég minden napnak a maga baja. Keresétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden mást megkaptok, ráadásul. Ne aggodalmaskodjatok egyáltalán. A mindenható Isten, az ég és a föld teremtője, a ti oltalmazó atyátok, a gondviselőtök, szombatban vagytok az igáltal, Az igáltal, az evangélium által, amit Jézus kielentett, megvagytok tisztulva, és nincsen másra szükség, mint hogy néha megmosni a poros lábaitokat, és kapni minden nap a mindennapi kenyeret, és a jövő heti kenyérrel nem foglalkozni. Kedves hallgatók, a jövő heti kenyérrel nem foglalkozni. Nincs semmi értelme azzal bajlódni. Elég minden napnak a maga baja. És ma szombat van, és nem hétfő, nem ked, nem szerda, nem csütörtök, és nem péntek, és nem is vasárnap, hanem szombat. Mindenki számára szombat van, aki megismerte a Krisztust, örömmel fogadta őt, akinek közössége van vele, aki vacsorázott vele is, ma is vacsorázik vele. Számára szombat van minden nap. Számodra ma milyen nap van? Szombat vagy kedv vagy szerda? Milyen nap van? És holnap milyen nap lesz számodra? Ez a kérdés. Felhívom a kedves igazságszeretők figyelmét hogy uh, ugye már korábban voltak támadások a Youtube csatornán. Ezért uh, elmondom ugye, hogy a, az összes eddigi videónak a hangfelvétele megtalálható a kiáltószó.hu per audio oldalon. Le lehet tölteni, nyugodtan lehet osztogatni, terjeszteni, továbbadni. Engedély nélkül az írásokat is lehet másolni. Meg sem kell jelölni azt, hogy honnét származik. Nyugodtan osszátok hogy jusson mindenkinek, kapjon mindenki belőle, hogy minél több ember hallja a meghívót, 
és elfogadja azt, és bemenjen a szombatba, kedves agatók, mert aki nem lesz szombatba, nem lesz a következő időkben, aki nem érte meg a szombatot, és nem megy be a szombatba, azt az embert a jelenések könyve szerint a félelem fogja elpusztítani. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Na, hát ez a felvétel egyébként Kávedjan két órája készült, ezért volt akkor még világosság, és bejátszottam élőben. Most pedig akkor megnézem a hozzászólásokat, és lássuk, hogy mire jutunk. Egyik azt mondja, hogy a szombat még ezt is jelenti. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Isten pecsétje van. Érthetők ez a sagatók, tehát nagyon fontos, nagyon fontos, hogy mindent, még az Ószövetséget is, és főképp az Ószövetséget, hogyha ha kíváncsiak vagyunk, hogy hogy jutottunk oda, ahol vagyunk most, az emberiség. Nagyon fontos az Ószövetségben is a, a, a kijelentéseket az evangélium alapján tudakolni. Mert aki nem ezt teszi, vagy nem lélek által teszi, teljesen biztos, hogy nem fogja megérteni. És mint ahogy Pál is mondja, meg fogom mutatni, Az ember szépen, lassan, de biztosan visszagyalogol a törvény átkalán, és lepel, borul az ő szemeire. Én mondtam a videóban azt, hogy ezt mi barátaimmal megtapasztaltuk valamilyen, valamilyen mértékig. Tehát nem csak én, Levike is elmondhatja ezt magáról, talán még Gábor is, hogy amikor úgy jó vastagon visszamentünk az Ószövetségbe, Mózeshez, és megfeledkeztünk arról, hogy ki volt az, aki minket megváltott, úgy szépen a lepel úgy kezdett leereszkedni a szemeink előtt, és nem láttuk a fától az erdőt. Visszamentünk a törvénykezésbe, és ugye ilyen kis királyokként és kis bíróként elkezdtünk törvénykezni embertársaink fölött. Kezdtük ott a hát szombat ugye többek között, meg a disznóhús, meg ilyen hús, meg olyan hús, és úgy kezdtük egymás, hogy ráolvasni a törvényt, és azon kaptuk magunkat, hogy ez a teher, amit elvett tőlünk Krisztus, az ő keresztje által, az ő áldozata által, az ő evangélium által, kezd visszanehezedni a mi vállainkra. Azt mondja Pálapostól, de megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel, mint e mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Tehát, sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. Ez történt Bodolatilával, Pálledikével. Gábor aztán többit nem ismerem, hogy ki, hogy volt ezzel, de egymáson mi ezt megláttuk konkrétan, hogy így jártunk. Miután megismertük a, a Krisztus evangéliumát, merül azt mondja Jézus, hogy, hogy az ég és a föld elmondnak, de az én szavaim nem mondnak el. És annak lesz a háza, házának az alapja rendíthetetlen, 
aki az ő szavaira építi az ő életét, az ő házát. Ennek ellenére ugye mi is szépen visszamentünk az Ószövetségbe, kezdtünk törvénykezni, és így a rólókat kezdték lehúzni a szemeink előtt. Ez történt. Úgy gondolom, hogy ez úgy tisztességes, hogy ezt is megvalljuk, hogy ez is része volt a mi útunknak. De az Úristen kegyelmes, és megmutatta nekünk, hogy hol van a mi helyünk, és hova kell építsük a mi házunkat, melyik sziklára kell építsük, a Mózes sziklájára, vagy pedig a, a Krisztus sziklájára, a négy evangéliumra, amit ő kijelentett. Mikor pedig megtír az Úrhoz, lehúl a lepel. Ezt látjuk egyébként most is több embertársunkon is, és embertársaink tükrében, ugye, a homályos tükrében, magunkon is ezt láttuk, ezt láthattuk meg, hogy a lepel szépen, lassan, de biztosan visszajön a mi szemeinkre. Sajnos sokan vannak a világban, többek között jó szándékú emberek is, akik az Úr Jézus nevében visszaviszik az embereket a törvény alá, és elkezdenek mindent úgy törvényből cselekedni, és a legeslegfontosabbat elhanyagolják. A szúnyogot megszűrik, ugye, de a tevét benyelik, mint ahogy Jézus mondta a farizeusokra. Olvasom azt, amit Levike mondott, mert nagyon fontos, szerintem. Azt mondja, hogy mivel, hogy ugye a szombat, a pihenés napja, az Úristen a hetedik napon megpihent, miután bevégezte a teremtést, ő megpihent, és a zsidók is, ugye a héberek is, a hetedik napon, a pihenés napján nem a veszendő elederért fáradoztak, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van. Tehát erről szólt a szombat, a hébereknél is kedves hallgatók, hogy szombaton, a pihenés napján az emberek a romolhatatlan eledelért munkálkodnak, nem a romlandóért, nem a, nem a tehát abba hagyják ugye a, a patkolást, a, az ácskodást és minden más munkát, és a romolhatatlan eledelért munkálkodnak a hetedik napon. De viszont, mi történt Jézussal? Jézus ugye megütköztette az egész zsidóságot, az egész vallásosságot és mindent, mert ő azt mondta, hogy tehát ő, amit mondott, ő minden napra azt mondta, hogy ne azért az eledelért fáradozzunk. Ő nem azt mondta, hogy szombaton ne azért az eledelért fáradozzunk, ami ugye elveszik, hanem azért az eledelért, ami, ami az örökkévaló Istentől van, és örökéletre megmarad. Tehát ő ezt nem szombatra értette, kedves hagatók, hanem hétfőre, kedre, szerdára, csütörtökre, pintekre és szombatra, és vasárnapra mellesleg. Ezért mondtam azt abban a videóban, aminek az a címe, hogy talán a fenevad bélyegének a meghamisítása, hogy a, 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 a szombat és a vasárnap körüli törvénykezés, világi törvénykezés, figyelem elterelő hadművelet, pszichológiai hadművelet, vagy hírelhárítás, hogy az emberek figyelmét elterelik a jelentéktelen dolgokkal, a jelentős dolgokról, ugye egyébként. Kedves István a meddéktől nem félek, bárcsak ők se félnek tőlünk, szerintem ők jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük. Nem szeretnék én ezzel hivalkodni. 
De ugye az igazi az volna, hogy Izsajás profita leírja, hogy a medve, ott az oroszlán, meg az őzike, meg az ember, és mindenki egy helyen, és senki nem fél, mert nincsen vérengzés, nincsen pusztítás, az ő Isten szentségének a hegyén, ugye, jelképesen. Avagy ottan szombat van teljes mértékben, de a szombat, avagy a mennyek országa, az már most el kell kezdődjön számunkra. Mert Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa nem látható módon jő el, hanem láthatatlan módon bennünk van a mennyek országa, közöttünk van, azon személyek között van az Isten országa, és ők meg is látják egymásban mellesleg, akik befogadták a Krisztus világosságát. Elfogadták az ő áldozatát, az ő tanítását, az ő szavait, az ő jellemét, megalázkodtak a mindenható Isten előtt. És ott van bennük a mennyek országa, a szombat, és azok a személyek ugye tényleg arra törekszenek, hogy, hogy csak az örökkévaló eledelért fáradozzanak, mert Jézus azt mondta, hogy minden más megadatik. Tehát érthető, hogy miért, hogy mit jelent az, hogy szombat az új szövetségben. Az ószövetségben ugye azt a bizonyos napot jelölte, a hetedik napot a zsidóknál egy zsidó vallásban, és nekünk egyértelműen a, a, a megnyugvás állapotát kell jelölje, hogy mi folyton benne vagyunk ebben az állapotban. Persze ezt én nem beszéltek erről a dologról úgy, hogy, hogy most akkor már pedig mindenki csinálja ezt, vagy csinálja azt, vagy csináljam azt, hagyja ott a munkahelyét. Én ilyent senkinek nem mondhatok. Jézus elmondott, elmondta, amit elmondott. És kit, hogyan vezet az Úristen, az, az nem az én dolgom. Ugye? Én elmondom azt, amit megértettem. És vágyakozunk mindannyian arra, hogy lehetőleg teljes mértékben csak annak adjuk a mi életünket, a szombatnak, ugye? Amikor a mennyeiekért dolgozunk, ami nem azt jelenti, hogy Bibliát olvasunk, hanem azt is jelenti, de legfőképp azt jelenti, amit Jézusnál jelentett, hogy végezzük azt, amit el kell végezni, kedves agatók, hogy gyűjön az olaj a mi lámpásunkban. István, hogyha azt mondod, hogy én az egyik felét hirdetem az igazságnak, akkor nem tudok más mondani, mint hogy fogjál neki, és hirdesd a másik felét. Mert ugye van egy ilyen mondás itt nálunk felé, hogy könnyű a kézben hibát kapni. Ugye? Én nem azt, én sosem állítottam magamról azt, hogy minden tökéletes, amit én mondok. De, de ki hatalmazott fel téged, vagy bárki mást arra, hogy azt szemléje folyton, és azt fürkésze, hogy az embertársa hol hibázik. Nem arra kaptál te is felhatalmazást. Nem arra kaptunk mindannyian felhatalmazást, hogy ugyanazt az evangéliumot szóljuk és hirdessük. Egyik híreti egy talentummal, a másik két talentummal, a harmadik híreti húsz talentummal. Erre kaptunk elhívást, nem arra, hogy egymást piszkáljuk is, azt fürkészik, hogy hol mondtunk valamit másképp, mint ahogy van, vagy hogy hol nem fogalmaztunk úgy, ahogy én fogal- ő fogalmazott volna. Tényleg mindenki azt csinál, amit akar, tényleg, tehát lehet kötekedni te reggeltől estig, de viszont én mindenképp azt javasolnám, hogy akit érdekel az Isten országa, az, az vegye komolyan azt, amit Jézus mondott. Nem hiába volt ő elküldve a földre, 
ő azt mondta, hogy cselekedjük azt, amit ő mutatott, amit ő mondott, és minden oké lesz. Mi nem, mi visszamegyünk Mózeshez, és egymást ostorozzuk ugye, a, a, a törvényjel. Miért nem írod le ide nekem a 613 törvényt, hogy akkor veszekedjünk azon, hogy kinek van igaza, hogy Mózes mit mondott. És figyelme meg, ez, ezt érdemes ezen elgondolkodni, amit Pál apostol mondott, még akkor is, hogyha ő is gyarló ember volt, és ő is azt mondta, hogy tükör által homályosan látunk, és csak szinte Istenből szólunk. Amikor azt mondja, hogy lepel borul a szemeinkre, megkaptuk a tökéletes kijelentést, de mi visszamenjünk a sinai hegyre. És azon vitázunk és ostorozzuk egymást, pontosan, ahogy Jézust ostorozták a farizeusok a szombat miatt. Ha akarod, akkor csináld ezt. Gyere és hallgassod minden videómat, és ostorozzál engemet. Hogyha ez örömet okoz neked. De nem hiszem, hogy igazi végéd lesz. Valakinek még, hogyha van hozzászólása, tényleg én elnézést kérek most már lassan azért, hogy lélegzek. Tehát én, én a nekem megadatott bölcsesség szerint szólok, én azt szólom, amit tudok, amit én láttam, amit te láttál, nekileg szépen fogjál neki szóljat, mert teljesen biztos az Úristen a szíved szándéka szerint meg fog áldani téged. És megadja a kijelentéseket, a látást, megadja a próbatiteleket, megadja neked is a kötekedőket, hogy nyugodtan birkózzál, meg vele nézi velük szembe, és akkor aztán majd beszélgetünk, amikor uh, ugye ezt megcsináltad. Mert te is erre kaptál elhívást, kedves István, és mindenki, aki ezt hallja. Nehogy valaki azt gondolja, hogy erre csupán én kaptam elhívást. Az evangélium mindenkinek szól, aki azt megértheti. És nem az áll benne, hogy mindenki úgy hirdesse, mint Pálapostól, vagy pedig Péterapostól, hanem az áll benne, hogy mindenki a neki megadatott hit mértéke szerint hirdesse azt. És Isten megszaporítja. De ha neki sem kezdek, hogyha én folyton kötekszem másokkal, akik az egy talentumot befektetik, akkor mikor lesz nekem talentumom, vagy mikor fog az megszaporodni? Nem rajta ülök, nem elástam a talentumomat. Egész nyugodtan lehet vitázni a, a mózesi törvényekről, a tisztparancsatról és mindenről, és azáltal teljesen úgymond egy ilyen szürke hályogot, majd arra egy zöld hályogot húzni a saját szemeinkre. Isten és Jézus nevében, és ostorozni mindenkit, aki nem úgy gondolkodik, ahogy mi gondolkodunk, aki nem úgy lát és nem úgy ért, ahogy mi értünk és mi látunk. Én nem akarom erősteltelni a figyelmet a lényegről, ez egy konkrét beszélgetés alapján készült ez a videó. A mai nap folyamán beszélgettem egy kedves utitársammal, igazságszerető, újszülött kicsi babával beszélgettem, aki óriási tűzben ég a, az igazságért. De viszont ugye, mivel még az elején van, könnyen ugye gyermek, gyermetek, könnyebben megsebzik őt, könnyebben elveszíti a bizalmát, és szüksége van egy kis biztatásra, egy kis megerősítésre, és néha túlságosan előre megy az időben, ugye, és azon gondolkodik, hogy vajon majd mi lesz akkor, amikor, nem tudom én hány hónap múlva, vagy visszamegy a múltba, mint ahogy én is megtettem. És akkor jött a kijelentés beszélgetés közben, én amúgy nem is terveztem, hogy én erről most én videót csináljak, ez teljesen spontánul jött, akkor jött a kijelentés, hogy menjünk be a szombatba. A szombat az arról szól, hogy minket nem érdekel, hogy hogy lesz majd. A mikrochippel, 
a fenevad bélyegével, mert elhisszük azt, hogy ahogy ma az Úristen tökéletes, ugyanúgy holnap és holnap után, sőt egy fél év múlva is tökéletes lesz. És ez a megnyugvás, a megpihenés, amikor a lelkiekért dolgozunk, a lelkiekért úgymond szorgoskodunk. És az Úristen többit megadja, mint ahogy megígértes, mint ahogy tapasztaljuk is valamilyen mértékben. Mindenki a hitének a mértéke szerint tapasztalja ezt. Egyébként. És hogyha nekem, nekem egy picivel több van, mint neked, akkor én sem akarok arról úgy gondolkodni, mint zsákmáról. Nem akarok úgy beszélni arról, hogy, hogy, hogy hozzád képest én már ki vagyok, vagy te ki vagy hozzám képest. Nem erről van szó. Egyáltalán. Tehát nem kezelhetjük zsákmányként azt, amit az Úristentől kaptunk ajándékba. Hogyha valakinek több hit adatik, több értelem adatik, akkor a szerénységgel, alázattal használja, hogy tudja segíteni a legkisebbeket. Egyébként apropó szombat, apropó disznóús, apropó törvények, mivel, hogy találkoztam a gyümölcsével, kedves agatók, és hogyha nem találkoztam a gyümölcsével, akkor nem beszélnék erről, hogy mi a gyümölcse a törvénykezésnek. Hogy hányszor láttam azt a szemeim előtt történt, amikor az újszülöttet agyon verték a szombattal, meg az, a nem tudom milyen törvényel, a kendővel, meg a nem tudom én, mindent előhoztak. És most is történik ez a sagatók. Miért? Azért történik ez a sok teológia, ez a sok teologizálás, a sok vita, mert senki nem akarja cselekedni azt, amit Jézus mondott. Legyünk őszinték önmagunkhoz is, egymáshoz. És akkor talán még megkönnyörül rajtunk az Úristen. Nem volna időnk, Sokan jönnek, és tényleg nagyon sokan vitáznak velem. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ő az egyedüli, aki tud velem vitázni, és vitába tud szállni, mert valamit rosszul mondtam. Rengetegen jönnek, folyton írogatnak privátban, mindenféleképpen is próbálnak piszkálni. De miért? Az én, mert azt cselekszik, amit Jézus mondott? Nem hiszem. Mert én bár gyenge vagyok, és torszülött vagyok, próbálom cselekedni azt, amit ő mondott, és nincs időm másra. Nincs időm nekem azzal foglalkozni, hogy Jóska bácsi adta, mit tudom én, Kínában mit csinál, ő hogyan mondta, hogy mit tudom én, az Ammet. Ammennek mondta, vagy Ammennek. Nincs nekem időm ezzel foglalkozni. Meg sem tudom hallgatni a, az utitársaimnak a bizonságait. Egy néhány uti, közeli utitársnak a bizonságát meghallgatom, és azzal slúz. Örvendek, feltöltődök és meg is végzem tovább a dolgomat. Nincs nekem időm azon morfondírozni, hogy ez a, ez a fránya, mit tudom én, gipsziakab már megint nem úgy mondta, hogy én hallani akartam. Akkor volna időm és akkor volt nekem időm erre, amikor nem azt végeztem, amivel megbízattam. Ez az igazság. Ez az igazság. És nem akarok én senkit sem megsérteni, de úgy gondolom, hogy azért... Egyenesen lehet fogalmazni az ilyen dolgokat, uh, ilyen dolgok tekintetében. És a törvény az nem úgy lesz uh, megtartva, kedves István apropó, hogy, uh, hogy ott veszük Mózes és addig betűzzük, amíg ottan elkopik a Bibliából, hanem az úgy lesz megtartva, ahogy Jézus megmondta, hogy befogadjuk az ő szavát, és a szent lélek, a szent lelket bekötezik a mi szívünkben, és azáltal a törvény is. És az a törvény, melyik törvény? Ez a törvény és a proféták. Az, hogy szerest az Uradat, Istenedet, kívánt az igazságot, ugye más szavakkal. És szolgáld embertársadat. Ennyi az egész törvény. És akkor nem kell ottan bohóckodni össze-vissza, hogy én, én mekkora, most mekkora az adományt adtam az Úristennek, ugye a templomba, meg, meg mit tudom én, hogy a leg, legszebbikámat ugye levágtam és feláldoztam, ugye bűnáldozatú, vagy nem tudom én. 
Tehát most akkor döntsük, akkor zsidók akarunk lenni, vagy nem értem. Én ide székelynek születtem, tudom, hogy az engemet nem tesz jobbá, vagy gyengébbé másnál, de én nem akarok zsidó lenni. Én nem arra kaptam elhívást, hogy zsidó legyek. Én nem arra kaptam elhívást, hogy ismerd meg a mindenható Istent, a teremtőmet. És Krisztus kijelölte erre a megfelelő utat, ugye számunkra is, és azt próbálom járni. De amikor, amikor két székely azon versenyezik, hogy melyik zsidóban a másiknál, akkor én úgy érzem az agyamat, eldobom, megmondom őszintén. Vagy két magyar. Én nem, nem hiszem, hogy a magyar a zsidónak kell lennie. És a magyarnak ezért héberül kell beszélnie ahhoz, hogy Isten jobban mosolyogjon neki. Őrültség, komolyan mondom ez a képmutatás. Isten bocsássa meg, én senkit nem akarok megbántani. Én is beleestem, tudom, miről beszélek. Én vagyok az első. Ha a képmutatásban, bármilyen bűnben, bármilyen gyengeségben én vagyok az első, mindenben elbukta. Én vagyok a képmutató. Nagy valaki megsértődjön. De hadd ne versenyezzünk azon, hogy ki zsidóba, melyik, melyik magyar zsidóba, a budapesti vagy a debreceni magyar zsidóba a másiknál, egyik a másiknál. Őrültség, komolyan mondom. Ha valaki azt hiszi, hogy attól fogja meglátni az Isten országát, hogy mit tudom, hogy, hogy Jézus helyett ő Jahusuát mond, vagy mit tudom én, akkor, akkor én nem tudom, én azt kell mondjam, hogy téved, Hogyha itt van ezt a videót, ő hallgatja, akkor azt kell mondjam, hogy tévedsz, tévedsz barátom. Tévedsz. Mert én találkoztam ilyen Jahusua, meg Jesua, meg ilyen, ilyen, ilyen szavakat használó emberekkel, akik, akik, akik olyanok voltak, hogy nem szívesen éreztem, most nem éreztem azt, hogy velük élnék én egy házban. Ugye egyházban, vagy egy településen. És a másik, a szerencsétlen, aki a Bibliát sem ismerte jóformán, hallott Jézusról, óriási alázat volt benne, és éreztem, hogy igen, na ott van nála Jézus, oda ment hozzá lakni az ő apukájával. Miről beszélünk? Azért vitázunk, kedves Enikő, mint az előbb is mondtam, mert van időnk, mert nem azt cselekedjük, amire elhívást kaptunk. Van időnk vitázni, van időnk egymást gyilkolni. Van időnk. És én is csináltam ezt. Én is, pizikor, ugye, amikor elkezdtem megismerni az írást, egyből farizeussá váltam. Ahogy az Evangélium Újszövetségből visszamentem az Ószövetségbe, egyből a lepel a személyem esett, és abban a helyben kezdtem kötözködni mindenkivel. Ezt tettem. Ezt tettem. Isten könyörüljön rajtam. Tényleg felőlem mindenki azt csinál, amit akar. És tényleg, hogyha valaki hisz a szombatban, fogjon neki, akkor csinál YouTube csatornát, egy Facebook mit tudom én, oldalt is. Hívdassa a szombatot. Én nem tudom, nem tudok én mást mondani. Jézus tudom, hogy nem hiába mondta azt, hogy, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szomb... nem fordítva, nem az, az ember a szombatért. Isten adta a szombatot az embereknek, az elbukott embernek. Az elbukott embernek adta a szombatot, mert tudta, hogy ő mostan dolgozni fog, ő a saját útját akarja járni, ezért ő kell dolgozzon. És akkor felszabadított számára kötelező módon egy napot, hogy legalább egy napot szenteljen oda az igazságra, hogy ne el a lelket teljes mértékben. Isten adta a szombatot az embernek. Az elbukott embernek, a munkamániás embernek, aki a saját keze munkából, munkájából akart megélni, mert ugye kijött a gyümölcsös kertből, az édenkertből, ahol minden készen volt. És azért volt törvény a szombat a zsidóknak, hogy legalább akkor hagyják abba, hogy ne vesszenek el, 
ne vesztenek el, hogy szombaton mélyüljenek el kötelező módon az igazságban, az vésődjön be az ő elméjükbe, az ő szívükbe. De Jézus megmutatta, hogy mi a szombat, hogy, hogy az, az emberért volt a szombat. És ő beívott, hogy, hogy folyton szombatban legyünk, és folyton a lelkiekért dolgozzunk. Mit jelent a lelkiekért dolgozni? Azt, hogy a mennyiekért dolgozzunk a földiek helyett. Hétfőn, kedden, szerencsétökön, péntek egy szombat és vasárnap. És aki dolgozni akar pénzért, még, még mindig nem érte be, nem dolgozott eleget pénzért, akkor megkérem szépen, hogy... Ne akarja ezt most visszavinni az embereket az Ószövetségbe, hogy gyertek, dolgozunk hat napon keresztül pénzét, keményen, kemény veretégekkel. Aztán majd szombaton majd, majd megpödörjük a barkunkat. Elnézést az iróniáért. Tényleg én, amikor, amikor a magyar, egyik magyar zsidóba akar lenni a másnak, akkor én nem, nem tudom, én már mit mondja, komolyan mondom. Ott én elveszítem a fonalat, és érzem azt, hogy ott óriási bajban van a magyarság. Utálom, gyűlölöm azt, amikor a, gyűlölöm az antiszemitizmust, nem jó, abszolút helytelen. Viszont azt is gyűlölöm, amikor a magyar azon dolgozik, azon szorgoskodik, hogy zsidó legyen. Én nem tudom komolyan mondani, ezt nem tudom megérteni. Annyi bölcsességet és értelmet még nem kaptam mostanig Istentől, hogy ezt megértsem, hogy ez hogyan történik. Ennyi tényleg nem elnézést, kicsit felhúzta magamat, mindenki azt csinál, amit akar tényleg, és mindenki úgy botránkoztatja meg az embertársait, ahogy akarja, aztán majd azzal fog elszámolni. Sok több alkalommal, ezt elmondom, én több alkalommal találkoztam, hogy, hogy gyermekek újonnan születtek, megtapasztalták Istennek a kegyelmét, a Krisztus szerelmét. Ezen az úton indultak és jöttek a törvények, és úgy fejbeverték őket, hogy, hogy már-már megtagadták Istent. És ők szépen mentek tovább, akik ezt lették, ők nyugodtan mentek tovább, nem, nem találkoztak a, a szorgos munkájuk gyümölcsével. Nem találkoztak azzal. Hanem jött utánuk valaki más, és ő kellett úgymond azokat az embereket, azokat az újszőtteket megvigasztalja. Jó van, Isván, azt csinálsz, amit akarsz. Érted, azt csinálsz, amit akarsz. Az evangéliumot úgy szakíts ki minden az a Bibliánból is. Olvast addig az Ószövetséget és a, a profétákat, amíg fokhagymaszaga lesz. És ne csináld azt, amit Jézus mondott. Ne csináld azt. Ne is érintsd. A kicsújaddal se érintsd. Olvashat a Bibliát, az Ószövetséget, a Tórát, amíg fokhagymaszaga lesz. Ezt tudom mondani. És, és ne is hallgass itt, amit én mondok, mert úgysem fog passzolni azzal, amiben te hinni akarsz. Ez van. Ez van. Azt csinálsz, amit akarsz tényleg. Valakinek még valami hozzászólása a témához, mert elnézést a szintatok miatt, de ez van, ez van, tehát a szombat nevével úgy becsapják az embereket, hogy meg is mutatom itt a, melyik az a videó, ami erről szól. Benne volt, benne volt. Igen, itt van. 
Megmutatom neki, érdekel, tudja megnézni. Az a videó címe, hogy a Fenevad bélyegének a meghamisítása. Egy beszélgetés, azt hiszem, hogy Gáborral beszélgetünk talán, vagy gondolom igen. Gáborral beszélgetünk arról, hogy a szombat nevében hogyan viszik vissza az embereket a törvény alá, és valósággal kiragadják őket a Krisztus kezéből. Ezért van az, hogy, hogy nem látszik az az embereken, hogy ők a hegyen épített város. Jézus azt mondta az embereknek, az ő követőinek, hogy ugye ők a hegyen épített város, az élet sója, a világ világossága, megtelnek az igazsággal, amit ő kijelentett, és megtelnek tűzzel, és tudják kiretni az evangéliumot, és emberek szabadulnak meg a világból, a világ rabságából, a hazugságokból. De viszont ugye vannak bizonyos mozgalmak, aminek ugye részét képezi az adventista mozgalom, a szombatista az LNG White mozgalom, hogy a szombatot kezdik báványozni, és az emberek fejét befödik, vagy egy szombattal, vagy egy mit tudom én, másik törvényel, és nincsenek az emberek megtelve avval a tűzzel, amit Jézus adott az apostoloknak. Ezért nem tudnak világítani, ezért nem történik az evangéliumnak a terjedése. Törvénykeznek és egymást fejbeverik a törvényekkel. És most és ugye megjátszák azt ugye most ugye újabban, hogy, hogy ezt direkt rájátszanak erre, az a videó erről szól egyébként, hogy rájátszanak arra, erre a szombat és vasárnap témára. Amúgy a vasárnap az már amúgy is törvény, már 325-től, nem tudom meg zsinattól. És akkor most megjátszák, hogy a vasárnapot teszik ugye törvényé. És akkor ezáltal felállítják a szombatisták, az adventistákat, és ezáltal elterelik az ő figyelmüket a lényegről, az evangéliumról. És az emberek a szombaton meg a vasárnapon fognak kungfúzni, miközben egyik sem fogja megismerni az evangéliumot, nem fog megtelni annak az erejével, annak a tüzével, és nem fog világítani a világban. És nem fog teremni gyümölcsöt. 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. És a szőlőt veszőn nem lesz szőlő. Pont ezért ennek köszönhetően, kedves agatók. Csináljátok azt, amit akartok, felülentileg mindegy. Mindenki azt csinál, amit akar. Nekem sem kötelessége mindenkivel beszélni egyébként, ugye, tehát ha valakivel úgy látom, hogy van értelme és érdekli az igazság, azt, amit én, ami nekem megadatott, azt szívesen megosztom, leülünk és beszélgetünk, de nekem nem kötelessége most én győzködni és elnézést, én követtem a hibát, belementem ebbe a vitába. De remélem, hogy lesz, aki meghallja, hogy, hogy mi a szombatnak a jelentése nekünk, az új szövetség gyermekeinek. Mit mondott Jézus itt Gábor közben? Köszépen, hogy Jézus azt mondta, az én atyám folyamatosan dolgozik. Én is dolgozom. Nem hétfőtől dolgozik, vagy vasárnaptól péntekig, hanem folyamatosan dolgozik az én atyám. Jézus mit mondta, hogy én is dolgozom. Ebből mi következik? Hogy Bódó Attila is dolgozik, és nem nézi, hogy melyik szombas, melyiket. Érthető? Ezt felelte, mikor megvádolták a szombat miatt, mint ahogy minket is vádolnak a szombat miatt. És hogyha ő ördög volt, hogyha benne Bezebub volt, akkor nekünk is azt mondják érdekes módon, hogy ördög van bennünk. Az Antikrisztus van bennünk, ugye? A szombat miatt, mert a, szombat, a szombatot nem bálványozzuk, ugye? 
mert az ő atya szombaton is dolgozott, végezte az ő munkáját. Ő itt Isten munkájáról beszél. Ugye, hogy mennyi, mennyivel jobb engedetlenségből a szombatot bálványozni? Engedetlenségből. Mert hogyha teljes mértékben engedelmes akarnék lenni, akkor nem is dolgoznék pénzét egyáltalán. Csak ezt csinálnám, addig, amíg meghalok. Hétfőn, kedden egészen, vasárnapig, szombatig. És nem kéne törvényt csináljuk abból, hogy már pedig akkor szombaton ilyen áltatos arcokkal nem tudom én, mit csináljunk. Istent elhitessük valamilyen, valamilyen figurával, ugye? Valásos gyakorlattal. Jézus számára ugye, hogy írja Gábor, Isten munkája volt, de ő azt nem csak szombaton végezte, hanem hétfőn, kedden, most, most, most Isten, akkor te mit akarsz most akkor azt ajánlod, hogy hagyjam abba is, csak szombaton beszélek erről, mint a zsidók, hogy, 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 hogy legyek tetszetősebb a, a, az ószövetségi írások számára, vagy mit javasolsz számomra? Tényleg, mit javasolsz? Ír meg, vagy küldd nekem Whatsappon, vagy Skypeon. Mit javasolsz nekem? És hirdessem azt, hogy akkor szombatig mindenki kussol, mert így is kussol mindenki, mindenki hallgat. Az embereknek a fejebe van födve, úgy az adventisták által, mint a hídgyülekezet által, mint a katolikusok által. És az emberek nem világítanak, nem dolgoznak, nem teltek meg tűzzel. És nem látszik rajtuk, hogy ők lennének a hegyen épített város. Addig törvénykeztek, és addig magyarázták farizeusi módon, hogy az emberek meg vannak jedve. Félnek, hogy bűnt fognak elkövetni, hogyha ők hétfőn azt fogják tenni, cselekedni, amire Jézus elhívta őket. Ezért mondta pontosan, hogy az ő igája könnyű, és az ő terhe gyönyörűséges, mert Istennek a munkáját végzi. Ha Istennek a munkáját végzem, akkor ő adja az erőt arra. Amikor a saját munkámat végzem, hogy legyen egy újabb, mit tudom én, emelet a házamon, na az nem könnyű, az eléggé kemény, ugye? Meg kell dolgozni, fogy a pénz, és akkor még kell várni, kell még egy banki kölcsön is. De hogyha Istennek a munkáját végzem, akkor azt mondja, hogy van nekem házam bőven, van nekem testvérem bőven, ne aggódjak amiatt. Csak végezzem az ő munkáját. Az én terhem könnyű, az én inkább gyönyörűséges. Enikőíten bizonságot tesz arról, hogy sokáig megtartotta a szombatot. Folyamatosan görcsölt, szenvedett, mikor nem tudta megtartani, mert visszament ugye, a törvény átkala. Visszament a törvénybe, a törvénybe, hogy akkor most a szépen veszük, hogy elejtő ától zéig, ugye, a törvényeket. Szépen mindent megtartogatunk. Hát akkor Jézus miért jött le a földre, miért csinálta, amit csinált, miért beszélt szinte kizárólagosan az Isten országáról. Miért beszélt arról, hogy mi a törvényeket betűzzük, és akkor a törvényeket szinkronba, összhangba hozzuk, ami földi munkánkkal, a földi megélhetésünkkel? Ezért tett, amit tett? Vajon? Én nem hiszem. Figyelj meg, milyen érdekes, mekkora felismerés. Azt mondja, hogy Isten is a fizikai világ megteremtése után pihent meg. Jól figyeljünk, Isten a fizikai világ megteremtése után pihent meg. Az embereknek is ezt mondta, hogy ezt tegyék. A hat nap fizikai munka után pihenjenek meg a lelki munkában. És Jézus 
azt mondta, hogy gyertek csak lelki munkára. Persze tudta, hogy nem fog mindenki jelentkezni erre, és nem fognak az emberek helyben leforgatni, hogy csak lelki munkát végezzenek. Tudta, hogy nem lesz túljelentkezés. Mint ahogy látjuk is, hogy nincs túljelentkezés egyáltalán. Tehát egyértelmű, hogy ő minden napra kiterjesztette a szombatot, mert minden nap Isten munkáját végezte. Gyertek hozzám! és én bennem megpihenhettek. A szombat pihenést jelent. Annyi, annyi igerész van, de, de folyton kerül valami, vagy a zsoltárokból, vagy a mit tudom, az ézsajásból, amivel szinte meg akarjuk, szinte görcsösen próbáljuk cáfolni az evangéliumot. A kősziklát. Mi fog minket megtartani? Mi fog minket megtartani? Hogyha ennyire görcsösen szembe menjünk az evangéliummal. Istennek a megtartó erejével. Nem tudom, tényleg. Isten akaratában és munkájában pihenünk. Ez a szombat betöltése. Ez minden napra vonatkozik. A szombat előképe volt ennek. Jézusban minden beteljesedett. Azt mondja Nikő, amikor be kellett menjen dolgozni, és nem tudott otthon uh, sabatolni, sírt, és otthon gyötrődött, és ki volt készülve. Persze, hogy igen. Átkot vettél magadra. <gül> Megkaptad az áldás, megkaptad a felszabadítás, megkaptad a szerelmet Istentől, Krisztustól. És akkor ugye, így, így, ez erre mondta Jézus, hogy ott álltok az Isten országába, az Isten országnak a kapujába. A kapuig elvagytok érve, mert a törvényt ismeritek, de nem fogtok bemenni. És aki be akarna menni, azt is visszafordítjátok a világba, vissza a szombatba, vissza a sabátba, vissza a figymavágásba. Ezt csináljátok. Hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen, hogy ennyire, ennyire nehéz felfogni, ennyire meg van kövéredve a szívünk, ennyire szigorú a szívünk, ennyire kemény a szívünk, ennyire utáljuk az embertársainkat. Ennyire utáljuk őket, hogy az újszületet fejbeverjük a szombattal, meg a disznó csülökkel. Meg a nem tudom én mivel, hogy mit tettél, és hogy ettél, és, és nem tettél kendőt, vagy nem tudom, mit levettél a kendőt, vagy felraktad, meg melléletettél, mit csináltál. Kezet sem mostál. Hihetetlen. Hihetetlen. Isten könyörüljön rajtunk. Velem az élemmel van baj mellé nekem is. Galata 4. Megnézem Galata 4-et. Figyelj meg te, tényleg Pál megírta, nagyon intelligens ember volt. Péter felírta a figyelmet, hogy kisi, komplikáltan fogalmaz. Ezért az emberek a szavait kiforgatják. De meg itt van-e a Galácia beliekhez írt levél, negyedik rész. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös, kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként, amikor kiskorúak voltunk. 
Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot, az örökösséget, mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja, abba, atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Ám de akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem Istenek. Most azonban, hogy megismertétek az Isten, sőt, hogy megismertéteket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok. Megtartjátok a napokat. Itt van, ne, tessék, leírja. Ő, Pál, ő tudta, tehát ő tudta, miről beszél, csak mi nem tudjuk, hogy Pál miről beszél. Sajnos. Isten könyörüljön rajtunk, és végezzel a mi szívünkben, a mi értelmünkben, hogy ez a, ez a pálm, ő bolondult meg, vagy mi történt, hogy ilyeneket mond. Megtartjátok a napokat, és hónapokat, és időket, meg az esztendőket. Féltelekiteket, hogy hiába fáradoztam körül, körültetek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti. Atyánfiai kéretiteket semmivel sem bántottak, bántott, bántottatok meg engem. Tudjátok pedig, hogy testem előtlensége miatt hirdettem nétek az evangéliumot először, és megkísérletvén testemben nem vetettetek meg, sem meg nem mutáltatok engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Jézus Krisztust. Tehát ellenségetek lettem én, megmondván néktek az igazat. Mondjátok meg nékem, mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok élni, lenni. Nem halljátok éj a törvényt, mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól és a másik a szabadostól, de a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig az igéret által. Ezek más példáznak, mert azok az asszonyok, a két szövetség, az egyik a sinai hegyről való, Szolgasságra szülő ez Hágár, mert Hágár a sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez minnyájunknak anyja, mert meg van írva, ujjongj te meddő, ki nem szűz, vigadozzál és kiálts, ki nem vajudol, mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyon. Mi pedig atyámfiai zsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk, de valamint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy most is, aki a test szerint született, ugye, üldözi a lélek szerint valót, mert nem akar lelkévé válni. Nem akar lelkévé válni. Inkább a törvényt betűzgeti és számon kéri az embertársain. Szolgának nézi azokat az embereket, akik az Úristen megváltott, és így megbotránkoztatja az újszülötteket. Hogy nehogy fellélegezzenek, az első levegőt beszippantsak a tüdejükbe, és nehogy éljenek, és feltámadjanak. Hát, 
Pontosan. Jézus szombaton gyógyított, és a farizeusok ideg bajt kaptak. És annyira, annyira durván csinálták, ugye, a, az első, úgymond, elbukott hívők, azt kell mondjam, elbukott hívők, ugye, mert a, a, minden ilyen törvényel próbálták sújtani a, az embereket. Tehát, hogy ők Jézus nevében kezdték az embereket visszavinni a törvény súlya alá. És Pál annyira fel volt indulva, ugye, miattuk, hogy azt mondja, hogy az ilyen kasztalja is kimagát, hogy herélje ki magát az ilyen, aki fejbeveri a törvénye az, azokat az embereket, akiket a Krisztus a vérén megváltott, az ő vérén megváltott. Azt mondja Isván, hogy a Biblia 150 helyen hívja fel a figyelmet a szombatra, ugye az úrnapjára. Gábor meg azt mondja, hogy a Bibliában 150 helyen, tehát több mint 150 helyen figyelmeztet az, az állat hádozatokra, és azt nem tartjuk meg, hát akkor azt mi nem tartjuk meg. Mi nem fogunk neki ilyen kecséket, meg ezeket füstölni, bárányokat füstölni, mint a zsidók annak idején. Mert belettöltve az állat áldozat. Jézus beteljesedett. Jézusban beteljesedett a törvény. A, tényleg nem hadakoznék én, és nem beszélnék ilyen erőteljesen, ilyen erélyesen az ilyen dolgokról, hogyha nem találkoztam volna annak gyümölcsével, hogy mit jelent az újszülöttet, úgymond a törvényel fejbe verni. Mert találkoztam páran újszülöttel, akit, akivel mielőtt találkoztam volna, ugye vele fejbeverték, és ott hagyták őt. Az úton fetrengtek, elindultak a keskeny úton, és ott ottan véreztek az út szélén. És akik őket fejbeverték, nem vették észre, mit csináltak. Szépen nyugodtan mentek tovább. És várták a, a dicséretet Istentől, hogy milyen jó cselekedtek. Szombattal fejbeverték a másikot. Azt mondja Gábor, hogy az Úristen azt akarja, hogy minden nap pihenés nap legyen számunkra, szombat legyen számunkra mert azáltal válik pihenési az egész élet számunkra, 
hogy az ő akaratát halljuk és cselekedjük. Ugye? Lélek által járunk, embertársainkat szolgáljuk, mindenféleképpen halljuk az ő hangját és cselekedjük azt. Ő felkínálja a szombatot, az állandó szombatot, a pihenés napját számukra, de nekünk kell a péntek utáni szombat, és a vasárnap előtti szombat, hogy ott aztán izomból és agyból bemutassuk Istennek, hogy mi mennyire szeretjük őt. És akkor azt mondja a profita által, hogy te ennek az állat, vagy bűnért való, vagy nem tudom én milyen áldározatnak nem jön fel a füstje hozzá, nem érzem az illatát, hiába erőködtök, nem jön fel hozzá. Énekelni énekeltek, de nekem én károgásnak hallom. Miért? Ezért, mert az emberek minden szombatra tartogattak, hétfőn, kedden, szerdás, csődökön, pénteken, élték, éltek a mammonnak, a sátánnak, és akkor szombaton ájtatos arcokkal próbáltak Istenek tetszelegni. És azt mondta Isten, hoppá, ennek vége kész. Ti visszaéltek azzal, amit én nektek ajándékba adtam, amit nektek én eszközül adtam, hogy megmeneküljetek, ti azzal visszaéltek. Akkor jött Jézus, a törvényt betöltötte, és jogosan mondta azt, amit mondott. Jogosan szabadította fel az embereket a törvény átkalól. A Mózes törvény átkalól. Kedves Krisztófer is, amikor nem volt hang, akkor éppen nem beszéltem. Azért, azért nem volt hang, mert nem beszéltem. Pontosan Géza a betű megöl, a, törvé, a lélek megelevenít. Nézek, te István, olyan, olyan törvénykező lelkülettel közelíted meg az egész dolgot, hogy azon csodálkozom, hogy, hogy aki hallotta az evangéliumot, ha te ilyen lelkületből szólsz, hogy nem, nem szaladt el örökre Istentől. Azon csodálkozom, hogy ha valaki így hallott ebből a lelkületből szóló evangéliumot tőled, hogy örökre nem utálta meg Isten országát. Mert hogyha avval a törvénykező lelkülettel asszociálja az ember Istent és az ő országát, ahogyan próbálsz itten szólni, akkor én, hogyha engemet Isten így szólít meg, evel a törvénykező lelkülettel teljesen biztos, hogy én elkározok. Teljesen biztos. Teljesen biztos. És akkor egyúttal elmondom, hogy Isten engemet hogyan szólított meg. Szerelemmel. Zokogtam. Zokogtam. Sírtam. Láttam a bűneimet. Bántam azokat. Nem mostora szólított meg engemet, hanem az ő szerelmével, az ő kegyelmével. És azt mondta nekem is. És még én is elbuktam. Én is elbuktam, törvénykezővé váltam. De azt mondta nekem, hogy úgy tündököljön az én világosságom ebben a sötét világban, hogy akik engemet látnak, megkívánják Istent. Az én világosságom, hogy a tündökök, az nem úgy fog tündökölni, hogy ostorral csapkodok össze-vissza, három felkiáltó jellel meg öttel. Attól valaki meg fog térni, hát adja az Isten, nem tudom. Nem is tudom, mit mondjak tényleg.
Itt van, Krisztófer azt mondja, hogy velem is ez történt, pontosan ez, fejbe lettem verve, és eltévedtem a keskeny úton. Hát persze, amikor valakit fejbe vernek, akkor szédül, nem? A csillagokat lát. Hát persze, hogy eltéved az úton, a keskeny úton. Én, Attilag, én, én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, érezze meg azt, hogy, hogy ő, ő vágyik, ő vágyik, hogy az Úristen végezzel az ő szívébe, hogy ő vágyakozzon az igazság betöltésére. Mert ha nem, akkor mehetünk katonának, mehetünk a légióba, Isten és Jézus nevébe. Mehetünk légiósnak. Aztán addig törvénykezünk, amik, amik pontosan, mint ahogy Gandhi mondta, azt hiszem, hogy Mátmá Gandhi mondta ezt, hogy hogy hogyha a szemet szemét törvény tartjuk meg, azt mondja, mindannyian megvakulunk. Az lesz a vége. Mindannyian meg fogunk vakulni. És pontosan ez történik. A törvény egymást fejbeverjük, és, és csodálkozunk, hogy miért van ilyen vakság a világban. Miért nincs világosság? Hát ezért. Ezért. Mert a törvényt Jézus meghalt érte a kegyelemért, de a törvényt mégis fölé helyeztük. Azt mondja Nikő, hogy ennyi év után jó volt megszabadulni minden kötözettségemtől, ugyanis 27 évig tartotta meg ezeket, amiket írsz, például a szombatot is. Gyötrődtem állandóan, mikor nem sikerült, most már boldog és szabad vagyok. Azt mondja, az én megváltom, ezért halt meg. Közel 27 év kellett, hogy elteljen, hogy ezt megértse. Na ebből többet nem engedek. Ne is engedj. Galata 2, 14, 21, megnézem ezt is, aztán azzal lezárom ezt a... Hát azt hiszem, hogy óriási tévedtem egyébként, mert, mert sikerült talán evel az indulatos beszéddel eltereljem a figyelmet a lényegről, hogy mit jelent az, hogy Isten minket szombatra szólít mindenkit, hogy pihenjünk meg, és úgy tudunk megpihenni, hogyha benne bízunk, és hogy, hogy bízunk benne, úgyhogy cselekedjük azt, és látjuk, hogy működik, és örömünket lejük abban, és szombatban vagyunk. És a szombatból, a szombatnak az állapotából semmi nem zökkent ki bennünket. Sem a Covid, sem a földrengés, sem a világvége, semmi. Erre a szombatra hív bennünket az Úristen. És én tudom, hogy mindenki nem fogja ezt megérteni, vagy nem érti meg, de teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megértsék és örömködjenek, leik örömüket benne, és teljenek meg a Krisztusnak a világosságával, hogy aki rájuk néz, ő is megkívánja Istennek a közelségét, az ő megváltását. Galata 2.14.21 De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak 
az evangélium igazságához képest, mondék Péternek minnyájok előtt. A te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra. Miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Tessék, itt van. Ezt csinálta Péter. Zsidó létére pogány módra élt, de elvárta tőlük, hogy ők éljenek zsidó módra. Mekkora, mekkora képudatás. A Péter, a Péter, aki, akinek először jött a kijelentés, még ő is, hogy elbukott. Azt mondja, hogy mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény betöltéséből, cselekedeiből. Mivel a törvény cselekedeiből nem igazul meg egy test sem, test sem, lesújt rájuk, és vitatkoznak, és egymást gyötrik a törvénye, ezt csinálják. Ha pedig Krisztusban keresőn a megigazolást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgálja é, távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé, mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Ó Istenem, add, hogy ezek a szavak beköltözzenek, megelevenedjenek mindenki számára. Krisztus együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. <gül> Ezt olyan nehéz megérteni. Nehéz, nehéz, mert csak lélek által lehet. Lélek által. Én azt mondom egyébként itt végezetül, hogy, hogy ne nekem legyen igazam, bárhol tévedtem, Isten könyörüljön rajta. Ne neked legyen igazat, hanem adja meg az Úristen, hogy megismerjük azt, hogy az egy igazság érvényesüljön, amely által kegyelmet kaptunk, és amely által a Lator kegyelmet kapott a keresztén. Kedves hallgatók, ezt